0: possono comunicare al registro dei titolari effettivi le informazioni sulla loro proprietà. Scopri insieme a me le procedure e le implicazioni di questo sistema che garantisce la trasparenza aziendale. Ciao, sono Anna Maria Gallo, lavoro da oltre 20 anni in banca e sono specializzata in antiriciclaggio. Questo è Antiriciclaggio Detto Fatto, il podcast pensato per chi lavora in banca, in cui descriverò i presidi legislativi provando a semplificare le norme con esempi pratici e concreti, tratti dall'esperienza. L'articolo 21 del decreto legislativo 23107 disciplina la comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica devono effettuare al registro delle imprese in relazione ai propri titolari effettivi. Restano escluse dall'obbligo comunicativo tutte le società non dotate di personalità giuridica. Quindi, ad esempio, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice. Il registro fu composto da due sezioni. Una sezione autonoma per società e persone giuridiche private. Una sezione speciale riservata ai trust espressi e agli istituti giuridici affini. Le autorità quali? Il MEF l'autorità di vigilanza di settore, l'unità di informazione finanziaria, la direzione investigativa antimafia potranno accedere ad entrambe le sezioni senza alcuna restrizione. Anche i soggetti obbligati, come ad esempio la banca, potranno accedere ad entrambe le sezioni nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica. Per le modalità di accesso, informati sul processo interno previsto dalla tua banca, in quanto ogni istituto deve accreditarsi per poter consultare il registro. Per il pubblico indistinto, invece, sono previste regole di accesso diverse a seconda che si tratti di società e persone giuridiche private oppure trust. Nel caso di società, il pubblico può accedere ai dati a richiesta e senza limitazioni, salvo la presenza di controinteressati all'accesso. Se invece le informazioni riguardano i titolari effettivi dei Trust, il richiedente dovrà vantare un interesse giuridico rilevante e presentare una richiesta motivata di accesso che sarà abbagliata e autorizzata dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Per la corretta individuazione del titolare effettivo non sarà sufficiente la mera consultazione del registro. Le linee guida EBA sui fattori di rischio, infatti, prevedono espressamente che la consultazione del registro non esime da controlli e verifiche. Leggo quanto contenuto nelle linee guida perché è davvero chiaro. Le imprese dovrebbero essere consapevoli che l'utilizzo delle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi non le assolve di per sé dall'obbligo di prendere adeguate misure in funzione del rischio per identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità. Le imprese potrebbero dover adottare misure supplementari per identificare e verificare il titolare effettivo, in particolare qualora il rischio associato al rapporto continuativo risulti elevato o l'impresa nutra dubbi che la persona iscritta nel registro sia il titolare effettivo. Il quinto comma dell'articolo 6 del Decreto 55 del MEF prevede inoltre che la banca segnali tempestivamente alla Camera di Commercio eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalla consultazione e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela. Tale difformità può dipendere dal fatto che le informazioni acquisite sul cliente non siano aggiornate. E allora? Prima di comunicare la discrasia alla camera di commercio, si convoca il cliente in filiale e si aggiorna l'adeguata verifica. Solamente se, dopo aver aggiornato il patrimonio informativo del cliente, permane la difformità, ovvero a te in banca il cliente ha dichiarato che il suo titolare effettivo è tizio, mentre al registro che è caio, ti attivi per la comunicazione. In questo caso valuti, anche se non trarre al delegato sosso, una segnalazione di operazione sospesa. Il registro dei titolari effettivi sarebbe dovuto entrare in vigore l'11 dicembre 2023, ma il Tar del Lazio, con l'ordinanza 8083-2023, ha accolto la richiesta di Asso Servizi Fiduciari di sospendere l'efficacia del decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy che ha fissato le regole attuative per la trasmissione dei dati alle Camere di Commercio. In assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro al quale le società avrebbero quindi dovuto inviare i nomi dei propri titolari effettivi non sarà operativo almeno sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024 nel caso in cui il tuo cliente sia una società estera. Al di là dei numerosi strumenti che ogni banca ha acquistato per le visure estere, è possibile consultare, in qualche caso previa registrazione e in qualche caso senza problemi come in Francia, anche i registri dei titolari effettivi europei. Un elenco dei registri europei lo trovi all'indirizzo presente nella descrizione della puntata sulla piattaforma che utilizzi per ascoltarmi. Si spera inoltre che presto possa tornare in funzione Boris, il sistema mediante il quale erano interconnessi i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia. Altro strumento utile per le verifiche è Open Corporates, un sito gratuito a cui accedi da Google per effettuare le tue ricerche. Ricorda, infine, che da quest'anno puoi verificare anche il quadro RU delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali e degli enti non commerciali ed equiparati, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha introdotto per la prima volta l'obbligo di dichiarare il titolare effettivo per i periodi di imposta 2020-2021-2022. Ed ora è il momento dello stupidario. Oggi ti racconto 5 frasi che ho sentito dire spesso in banca e che riguardano soprattutto la consultazione del registro. Si comincia: Per fortuna c'è il registro dei titolari effettivi, così non devo più fare verifiche. Se il cliente è individuato tizio, chi sono io per dire che il titolare effettivo è Caio? Quante storie con questo titolare effettivo? A me basta che dichiaro una persona. Si tratta di una società estera. I controlli devo fare? A me basta quello che dice il cliente. Non ho mica tempo da perdere. Chi lo consulto a fare il registro rumeno? Sicuramente è scritto in rumeno ed io non lo capisco. Grazie per essere parte di questa avventura nel mondo dell'antiriciclaggio. Seguimi sulla tua piattaforma preferita e insieme faremo la differenza.